0: Señor Jesús, que tú seas el centro de nuestras vidas, es nuestra oración Y que no haya mayor gozo para nosotros que el oír Que nuestros hijos andan en la verdad Porque nuestro hogar es un hogar de fe Oh Señor. Ayúdanos, ante ti nos acercamos A, a tener la lectura hermanas y solamente vamos a tener la lectura de un versículo ya hemos orado para que dios nos use y para que prepare nuestros corazones así es que vamos a abrir la lectura solamente un texto pero conforme vayamos teniendo la enseñanza tenga lista su biblia porque vamos a ver más versículos de la biblia eh, por lo pronto en 2 de corintios 5 17 es donde vamos a tener la lectura para dar inicio a esta enseñanza. Vamos a leerlo y dice así, hermanas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, todas, hermanas, son hechas nuevas. ¿De acuerdo, hermanas? Este es el versículo con el cual vamos a dar inicio. En el momento que nosotras, hermanas, decidimos seguir a Jesús, nos convertimos en una persona nueva, como lo dice esta porción de la Biblia. Esto quiere decir, hermanas, que todo nuestro malo, todo nuestro proceder de antes ya no debería de existir. En cambio, debemos comenzar, hermanas, a imitar a Jesús. Dice en Filipenses 2.15, hermanas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es lo que dice Filipenses 2.15. Pero sin embargo, hermanas, en ocasiones olvidamos este hecho y volvemos, hermanos, a practicar aquello que debe, deberíamos haber dejado ya atrás. Por ejemplo, qué hermanas, por ejemplo, aquello que nos ha dañado y ha dañado también a nuestras familias. Yo había comentado la semana pasada que a veces que nosotros nuestra oración como mamás es pedirle a Dios que los proteja a nuestros hijos, a nuestra familia de malas influencias, de malos ejemplos, pero resulta que a veces el mal ejemplo está en casa y somos nosotras mismas las que estamos dando un mal ejemplo Vamos heredando a nuestros hijos lo que heredaron nuestros antepasados de malas conductas, de malos patrones que hemos heredado, ¿sí? Entonces, eh, debemos de pensar de qué manera hemos dañado con nuestros patrones de conducta que hemos copiado de nuestros antepasados, porque así como dijimos, hermana, la semana pasada, esto puede marcar el futuro de nuestros hijos, y cuando vemos, hermanas, que esto ya está sucediendo, es cuando decimos, ¿por qué no puse atención? ¿Por qué no hice caso a la voz del Espíritu Santo cuando me dijo que corrigiera esto que estaba mal en mi vida? Por eso yo te invito, hermana, que pongas atención a lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Y quiero pedirte que me tengas paciencia, hermana, y que tengas tu oído presto para escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y que si tú tienes la manera de poder compartir esta enseñanza a otras personas que lo hagas, hermana. Porque yo sé que va a ser de bendición, como lo ha sido para mí. Primero que nada, hermana, yo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta cuáles son esos malos patrones de conducta que yo he copiado. Aquellos que me están causando problemas para corregirlos, ¿sí?, tengo que darme cuenta cuáles son los que me están causando problemas. ¿Cuándo es que desarrollamos esto, hermana? ¿Cuándo? Voy a decirte cuándo, hermanas. Desarrollamos estos patrones de conducta. Cuando hemos visto, cuando hemos oído y aprendido o hemos tenido experiencias no muy buenas o incorrectas durante el crecimiento en nuestra niñez. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanas, en esta mañana? ¿Qué es lo que les voy a pedir? Vamos a pensar y vamos a identificar cómo, cuándo y dónde hemos adquirido estos patrones. Que eso fue lo que les encargué de tarea a mis hermanas desde la semana pasada. Entonces, yo te voy a pedir que durante esta enseñanza tú te acuerdes cuándo y dónde has adquirido este patrón primero cuál es después cómo cuándo y dónde lo adquiriste para qué hermanas para que lo podamos corregir ese es el propósito de esta enseñanza por ejemplo hermanas cómo fue tu entorno familiar si fue excelente qué bueno pero si tú creciste en un entorno familiar, en que fue algo así como un entorno disfuncional, esos patrones de conducta podrían haberse enraizado en tu interior. Más que en otras personas. Y es cuando, así que en ocasiones ni siquiera nos percatamos, hermanas, de que esos patrones ahí están. Por ejemplo, hermana. Cuando alguien tiene la costumbre de robar, cuando están tan enraizados, no se dará cuenta que lo está haciendo cuando en verdad está robando. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué ese fue su estilo de vida? Otro ejemplo, hermana, cuando nosotras mentimos con mucha facilidad. Las mentiras. Cuando están tan enraizados, no se dan cuenta que están mintiendo, aunque de hecho lo están haciendo. Y si se si les eh, eh, confronta a estas personas, hermanas, negarán el haber mentido. ¿Desarrollarán, hermanas, estas personas un mecanismo de defensa? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a justificar su comportamiento y no van a sentir que están cometiendo un error. Yo quiero leerles un versículo acerca de esto de la mentira, que es un patrón de conducta que podemos dejar en Proverbios 12.22. Proverbios Proverbios 12.22, voy a buscarlo, hermanas. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esto es un ejemplo, hermanas, solamente que quiero poner de un patrón de conducta que yo encontré en la Biblia de cómo fue pasando a otra generación. De padres que mintieron y pasaron esta conducta a sus padres. A, su, a sus hijos, hermanas. Yo quiero que veamos en la Biblia eh, un ejemplo acerca de esto, hermanas, de cómo el engaño, de cómo la mentira, cómo este patrón de conducta pasó a una siguiente generación. Yo quiero que hablemos acerca de Abraham y de Isaac. Vamos a ver, hermanas, nuestras Biblias. En este, en este caso de cuando... Eh, de cuando Abraham y su esposa, Sarai, descienden a Egipto porque había una hombruna y que se había desatado en Canaán. Esta cita, hermanas, está en Génesis capítulo 12. Voy a abrir mi Biblia y lo voy a leer, hermana. En el capítulo 12, versículo 10, dice así. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, fíjese hermana, atiéndame un poquito si están sus quehaceres, solamente atiéndame, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y usted conoce lo que pasó en esta historia. Pero yo lo que quiero resaltar aquí, hermana, es cómo Abraham mintió. Sí. Pero después, hermanas, nos vamos también a Génesis capítulo 20. Unos capítulos más adelante, vamos a leer también, hermana. En otra ocasión que también mintió, dice en el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, sí, pero aquí eh, en el capítulo 20, dice, y dijo Abraham, versículo 2, de Sara su mujer es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí vemos, hermana, en este pasaje, el engaño de Abraham. El engaño de Abraham. Hablando un poquito de lo que fue Sara, hermana. Sara fue la esposa, para aquellas que no conocen esta historia, déjenme les digo quién fue Sara. Sara fue la esposa de Abraham y madre de Isaac. También era media hermana de su esposo y era ella unos 10 años más joven. Y en el, en el libro de Génesis dice que su nombre original era Sarai, pero Dios le cambió a Sara antes de concederle el milagro, milagro de tener un hijo a la edad de 90 años. Aquí, hermanas, en este pasaje, Abraham y su esposa descienden a Egipto porque una hambruna se había desatado en Canaán. Es mi hermana, decía Abraham. Esta es la misma mentira que Abraham usó. Y él muestra, hermanas, que es bastante fácil deslizarnos y hacer o regresar a nuestros hábitos pecaminosos. Sí, ahora, hermanas, aquí en el capítulo 12, Abraham le dice a Faraón y a los egipcios que Sarai era su hermana. Y en el capítulo 20, versículos 2 y 3 que acabamos de leer, dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham le dice a Abimelech que Sara es su hermana. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar aquí, hermanas? ¿Qué pasó después con su hijo Isaac? Su hijo Isaac también hizo lo mismo. Si nosotros nos vamos en el capítulo 26, en el capítulo 26 vamos a ver qué hizo Isaac en el versículo 6 y 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. ¿Se fijan, hermanas? cómo la mentira que fue un patrón de conducta que tuvo su papá, lo hizo también su hijo. Isaac también dice que Rebeca es su hermana. Y los dos, tanto el padre como el hijo, negaron a sus mujeres diciendo que eran sus hermanas. Y aunque eran sus medias hermanas, también eran sus mujeres hermanas. La historia de Isaac y Rebeca se repite. Isaac dice que Rebeca era su hermana. Ahora, hermanas, este es un, un patrón de conducta que fue heredado de una generación a otra. Explicado aquí en la Biblia. Pero después, hermana Isaac, Isaac sucede que repite un mal patrón también. Isaac y Jacob fueron padres con mucho favoritismo. Isaac tenía, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Isaac tenía por favorito a Esaú y su esposa a Jacob. Y más adelante, hermanas, en esta historia aprendió de este mal ejemplo y tenía por favorito a a su hijo José, Jacob, quien estaba por encima de sus once hermanos. No sé si me estoy dando a entender, hermanas, de cómo repetimos los malos patrones de conducta. Isaac hizo lo mismo que su papá. Y cuando Isaac tuvo hijos, tuvo a Esaú y a Jacob, Isaac tuvo como favorito a Esaú, y después su hijo Jacob, tuvo como favorito a su hijo José. Y este favoritismo trajo una ola de secuelas como división, engaño, maldiciones, peleas y generaciones dañadas. Entonces, estos patrones fueron heredados de generación en generación. Y hermanas, quiero decirles que los niños están permanentemente aprendiendo y el principal medio de aprendizaje es a través de la imitación. En tal sentido, hermanas, nosotras, tú y yo como madre o, no, o nosotros como padres, somos el primer y principal modelo a seguir. Y de esta forma, hermanas, el rol de los padres como modelo para sus hijos, quiero decirte que es de gran importancia. Y por eso, hermanas, por ello debemos tomar conciencia, fíjate, hermana, del tremendo poder que esto implica. Los niños, hermanas, hasta cierta edad ven a sus padres, y esto yo lo sé que usted lo sabe y no me va a dejar mentir, que los niños hasta cierta edad ven a sus papás como si fueran sus héroes. Piensan que son los más fuertes, que son los mejores. Y esto hace, hermana, que nos imiten. Fijan estos modelos como después, como parte de su persona. Y cuando ellos van creciendo en edad y se acercan a la pubertad, lo que eran de los padres marca su personalidad. ¿Qué es lo que aprenden, hermana, de sus padres? Fíjate, ¿qué es lo que aprenden? Aprenden a hacer diversas cosas. ¿Cuáles son? Aprenden desde nuestros gestos. Aprenden también nuestro tono de voz. Aprenden tu forma de expresarte, hermana. Nuestra forma de relacionarnos. Nuestra forma de interactuar con otras personas también lo aprenden. Aprenden a resolver situaciones complejas cuando están en un problema. Fíjate bien, hermana, y atiéndeme y escúchame. ¿Qué más aprenden ellos? Nuestra forma de reclamar. Nuestra forma de defendernos. Aprende nuestra forma de argumentar. Y muchísimas otras cosas. Así es que, hermana, yo te pido que atiendas. Y pongas atención en nuestra manera de conducirnos porque estamos dejando esos mismos patrones de conducta a nuestra familia, a nuestros hijos. Y qué grande responsabilidad. Y por eso yo debo atender y poner atención que muchas veces las situaciones de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestro esposo, nosotras somos las que estamos dejando. Estos malos patrones, estas malas conductas. Entonces, estas hermanas cosas son aprendizajes que tienen mucha fuerza y se instalan en la personalidad de nuestros hijos. Si los hijos están expuestos, hermanas, a situaciones de falta de sinceridad o falta de respeto en nuestro hogar, por mucho, hermana, que se les hable de la importancia de decir la verdad, o que se les explique que deben de respetar, dentro de ellas, hermanas, se va a generar como una, como una confusión entre lo que nosotros les decimos y el cómo actuamos. ¿Está de acuerdo? Porque una cosa, y pesa más el cómo yo actúo que todo lo que yo hablo, va a tener más, eh, tenderá a ser más fuerte el modelo de la actuación de los padres que de las palabras. Entonces, quiero decirte, hermanas, que es importante que exista como una coherencia entre lo que nosotros decimos como padres y lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros les pedimos a nuestros hijos, porque de lo contrario, hermana, tú y yo nos estamos exponiendo a que ellos no tengan, o que, que, que disminuya o que nosotros perdamos nuestra autoridad sobre ellos. Eso es lo que puede llegar a suceder que no nos van a creer. ¿Por qué, hermanas? Porque los niños o nuestros hijos son como esponjas que siempre están dispuestos a aprender toda la información que les sea posible y cuanta más sea, mejor para ellos. Eh, ¿Has escuchado tú, hermana, acerca de lo que es el desarrollo cognitivo? De cuando nosotros nos estamos desarrollando. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Esto es un proceso, hermanas, mediante el cual el cerebro absorbe y procesa la información que al niño le llega de afuera y a la que después le da un significado. Si queremos tú y yo, mi hermana, que nuestros hijos adquieran buenos hábitos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es practicarlos ante él. Por ejemplo, hermanas, si yo quiero que mi hijo tenga el hábito de leer la Biblia y de orar ¿sabes lo que tenemos que hacer, hermana? primero hacerlo tú y yo no podemos pedirles algo que ni tú ni yo hacemos si queremos que ellos tengan el hábito de asistir a la iglesia no podemos estarles diciendo ¿qué pasó, hijito? ¿por qué no fuiste a la iglesia hoy? y nosotros quedarnos en casa yo no puedo darle ese, ese patrón de conducta si yo no lo hago yo no puedo darle un patrón de conducta de decirle, mi hijo, ¿por qué no oras si ellos no nos ven orar a nosotros? ¿Sí, hermanas? Entonces, si yo quiero que él tenga un buen hábito, debemos de practicarlos primero tú y yo. Si yo quiero que él tenga una, una, un hábito de la lectura, ellos tienen que verme a mí leyendo la palabra de Dios. Entonces, hermanas, el cómo somos como padres, el cómo nos comportamos como adultos, es el espejo que reflejaremos, ¿sí? Y el de cómo ellos se comportarán después. Pensemos, hermanas, que nuestro crear y nuestro educar es una inversión a largo plazo. Entonces, quiero decirte, hermana, ¿cómo es que ellos o cómo es que nosotros vamos adquiriendo Malos patrones de conducta desde que somos pequeños. Quiero explicarte, hermana. Quiero explicarte y quiero que me atiendas un poquito. Porque es bien importante esto que te voy a decir. O todo lo que te he estado diciendo. ¿sí? Eh, eh, esto ha sido, hermana, una, una, una bendición para mi vida también. Pero quiero decirte, hermana, que desde que nosotros nacemos, pasamos por varias etapas. Voy a explicarte cómo vamos a ir adquiriendo esos malos patrones. Cuando yo nazco, pasamos por varias etapas en nuestro desarrollo. ¿Cuáles son? Pues vienen siendo la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, etc. Y entonces, en cada etapa o fase tenemos que aprender diferentes cosas. Y si no lo hacemos, hermanas, no nos adaptaremos hasta ser adultos. ¿sí? Ahora, hermanas, dentro de este desarrollo hay eh, tres etapas de nuestro crecimiento o varias etapas, ¿sí? etapas del crecimiento. ¿Cuáles son? Voy a, a, explicar, a dártelas y después te las voy a explicar con un ejemplo bien práctico, hermanas, para que podamos percibir mejor esto que te voy a decir. ¿Cuáles son las etapas? La etapa o una fase que es la fase de ver. Aquí es no solo mirar, aquí entramos en contacto con el mundo que nos rodea a través de nuestros cinco sentidos. Entonces dijimos que es la fase de ver y luego la de sentir. Aquí, hermanas, en esta fase desarrollamos cierta clase de sentimientos en relación a lo que hemos visto, oído y experimentamos. Y estas vivencias, hermanas, las almacenamos en la memoria. Y después, por último. Es la fase de accionar. Aquí vamos a usar todo lo que aprendimos para ponerlo por práctica. Pero, hermanas, fíjate, si no pasamos por este proceso o no atravesamos una de estas etapas en forma normal, eso podrá tener consecuencias posteriores. ¿Cuándo, hermanas? Cuando seamos adultas. Y a esto se le domina, denomina, hermana, patrones negativos de conducta o fallas en nuestro crecimiento o, o nuestra formación. Bueno, ya te lo expliqué, pero ahora ya te lo mencioné, pero ahora te lo voy a explicar más claramente con ejemplos. Sí, o sea, hermanas, si yo no he visto lo que debería de haber visto, si no he sentido lo que debería de haber sentido o no he hecho lo que debería de haber hecho en una etapa de nuestro crecimiento, estos patrones de conducta ahí quedarán. Por ejemplo, hermanas, este es un ejemplo para que quede un poquito más claro. Las que han crecido en un ambiente limpio y ordenado, en forma natural, habrán visto y aprendido que todo, hermana, debe estar en su lugar. ¿sí? ¿Qué es, qué es, qué es lo que se les habrá enseñado? Pues que no deben dejar nada tirado y sabrán que todo debe estar en su sitio. Y en la medida que vivamos de esta manera, esto se formará un patrón de conducta, hermanas, o sea, un estilo de vida. Será natural para nuestros hijos cuando crecen en un ambiente así, que todo está ordenado, será natural para ellos el ser ordenado. Por ejemplo, hermana, voy a, voy a darte este ejemplo. Cuando tú visitas a alguien, que tú visitas a una persona y ves, eh, por ejemplo, su sala o el estante donde ten, tiene sus libros, tú te vas a dar cuenta del carácter de esta persona y el, el patrón de conducta que dejará a sus hijos. Y si tú vas, por ejemplo, hermana, al baño o a la cocina, podrás saber el carácter de la dueña de la casa, que tal vez es un patrón de conducta que heredó de su mamá. Y te vas a dar cuenta de la clase de mujer que ella es. Si la cocina, hermana, está ordenada, es que la mujer es ordenada. Pero si se ha criado con todo desordenado, habrá problemas con la fase de ver desde su niñez, todo lo habrá visto desordenado. ¿Sí me explico, hermanas? Por eso, cuando nosotras eh, estamos criando, enseñando a nuestras hijas a hacer acomedidas, a levantar su plato, a tener la mesa limpia. Es un patrón de conducta que yo estoy enseñando a mis hijas y que ellas van a enseñar después a sus hijos. Entonces, hermana, si nadie les enseña, tendrán problemas con su fase de experiencia y que no será mal, malo vivir así. Por eso continuarán viviendo de esa manera, se adaptarán al desorden y a la suciedad. Y si les dices que ordenen que lo hagan, les será difícil hacerlo porque les molestará seguir el consejo porque no se acostumbraron a hacerlo. ¿Sí me estoy explicando, hermanas? Ahora, en la fase de accionar, por ejemplo, si siempre la mamá, fíjate hermana, si siempre nosotros como mamás le limpiamos el cuarto a nuestros hijos, el niño se creará en un ambiente limpio, pero como nunca lo hicieron, él mismo no sabrá cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque su mamá siempre le hizo todo. Siempre hizo todo por él. Como por ejemplo, cuando algunos padres les hacen sus tareas a sus hijos. ¿Qué pasará con este niño después, hermanas, cuando sea adulto? Pues él siempre va a depender de otras personas y no tendrá sentido de responsabilidad. Como él mismo no hace sus tareas, no hará las cosas por él mismo nunca. Y si quiere hacerlo, no sabrá cómo hacerlo porque estará acostumbrado a que otras, otras personas lo hagan por él. Esto es solo un ejemplo, hermanas. Un ejemplo que podemos ver de un mal patrón de conducta sobre el orden. Hay más cosas que tendrán consecuencias y que afectarán a su vida futura y también, hermanas, a su vida espiritual. Ahora, hermanas, estos son algunos ejemplos de cómo es que nosotros vamos adquiriendo malos patrones de conducta o cómo podemos ir dejando esos malos patrones de conducta a nuestros hijos. Ahora, dijimos al principio, hermanas, y quiero decirte, si, si nosotras sabemos que existen estos malos patrones de conducta, si tú ya los identificaste, sabes cuáles son, se supone que cada día yo quiero ser mejor. ¿Sí, hermanas? Y voy a identificar ese mal patrón de conducta porque así se los dejé de tarea. Vamos a pensar cómo, cuándo y dónde, dónde hemos adquirido esos patrones para poder corregirlos. No tengo la costumbre de hacerlo, hermanas, pero voy a voltear a mi celular para preguntarte a ti. ¿Ya los identificaste? Si tú ya los identificaste, si ya los tienes anotados... Si identificaste cuál es ese mal patrón de conducta que tú heredaste y que ahora lo estás haciendo en el presente y que tus hijos lo están adquiriendo. Si tú ya los identificaste, solamente colócame un sí, hermana, ya los identifiqué, aquí los tengo. ¿Sabes por qué, hermana? ¿Sabes por qué? Porque en este momento vamos a hacer el ejercicio que yo te, yo te mencioné que podemos hacer para ir dejando esos malos patrones de conducta. Y solamente es un ejercicio. En este momento yo estoy volteando a mi celular y quiero preguntarte a ti. Y quiero que me anotes, Si sí, hermana, estoy lista para hacer el ejercicio. Ya tengo aquí, anotado o en mi mente, los malos patrones de conducta que yo he ido adquiriendo y que ahora mismo yo los estoy realizando y mis hijos los están imitando. ¿Ya los tenemos, hermanas? ¿Ya los tenemos? Quiero que usted me ponga, sí, hermana. Ya estoy lista para hacer el ejercicio en este momento. Mi hermana Guadalupe me dice que sí. Mi hermana Marta. Vamos a empezar, hermanas, a realizar este ejercicio. ¿Ya está lista usted, hermana? Para realizar este ejercicio, yo solamente te voy a pedir que estés tranquila. Si sí es posible, hermana, que tú estés sola. Si no estás tú sola y tienes tu celular a la mano y tienes la oportunidad de irte a una recámara, vete a una recámara, hermana, y siéntate y respira profundo. Relájate, hermana, ¿sí? Mi hermana Gracia está lista. Mi sobrina Rosy ya está lista. Hermana, mire, quiero decirte que, que a mí me ha ayudado y por eso quiero compartírtelo. Si tiene la manera de irte a y estar a solas, hazlo. Si tú no tienes la manera de hacerlo en este momento, yo te voy a invitar a que lo hagas cuando tengas la oportunidad en otro momento. ¿De acuerdo, hermanas? Bueno, entonces vamos a empezar. Siéntate, hermana, en un lugar en el que haya quietud. En el que no te puedan interrumpir durante un ratito, hermanas. ¿De acuerdo? Yo te voy a pedir que te relajes y que tú le pidas a Dios en una oración, Señor, ayúdame a ir dejando estos malos patrones de conducta. Respira hondo, profundo, inhala y exhala. ¿Sí, hermanas? Ahora, ya que lo hiciste, piensa, hermana, en este momento, que detrás de ti del lado derecho de tu cuerpo está parada tu mamá. Tené paciencia, hermana. Yo quiero que lo hagas. Piensa que del lado derecho de ti está tu mamá, tu preciosa madrecita. Si está viva o si está ya con el Señor, piensa que está ahí tu madrecita linda, que te dejó muy buenas cosas, que te dejó muy buenas herencias. Que te dejó muy buenos ejemplos. Que te enseñó a ser una mujer trabajadora. Que te enseñó la fe. Que te enseñó muchas cosas. Pero que tal vez. Hemos copiado malos patrones. Que nos están haciendo daño. Hoy. En el presente. Entonces hermana. Con mucho amor. Dile tú. Que le devuelves las cosas que eran de ella. Que le pides disculpas por haberlas usado. Que le agradeces por todo lo que ha hecho por ti. Pero que ya no las necesitas. Y tómate unos minutos para hacerlo. Luego, hermanas. Manteniendo la misma Actitud, imagínate que detrás de ti está tu abuela materna, tal vez la conociste, tal vez no la conociste, tal vez en un momento ella te abrazó, te dio de su ternura, te dio de un buen ejemplo, pero también estamos copiando tal vez los malos patrones de conducta. Y aunque no la hayas conocido, si la conociste y ya no está allí, haz lo mismo que en el paso anterior. Con mucho amor, pídele disculpas por haber tomado cosas que eran de ella y devuélveselas. Agradecele y dile que ya no las necesitas. Y así, hermana, paso a paso, Todas las figuras femeninas por, con las que tú hayas crecido. Tal vez fue tu tía la que te cuidó porque tu mamá trabajaba. Fueron tus primas. No lo sé. Pero con las personas con que tú tuviste relación de pequeña. Si tú has copiado malos patrones. Entrégaselos. Devuélveselos. Porque ya no los necesitas. Ahora hermana. El siguiente paso, una vez que ya hayas terminado, mientras sigues respirando lenta y pausadamente, imagina ahora que del lado izquierdo está tu papá y con mucho amor, porque sabemos que nuestro padre también nos ha dejado un legado bien importante, bien hermoso, un buen ejemplo. Pero si hemos copiado malos patrones, con mucho amor, también dile que le devuelves las cosas que eran de él. Que le pides disculpas por haberlas tomado. Que le agradeces por todo lo que ha hecho por ti, pero que ya no las necesitas. Tómate el tiempo, hermana, para hacerlo. Ahora, hermana, Atrás de él, imagina que ahí está tu abuelito, lo hayas conocido o no, y haz la misma devolución, con mucho amor y agradecimiento, pidiéndole disculpas por haberte apropiado de cosas que eran de él. Y después, terminamos este ejercicio, hermana, con todas las figuras masculinas con las que tú hayas crecido, con tus tíos, con tus primos, no lo sé. Haz la misma devolución en los pasos anteriores. Ahora que ya terminamos, ¿cómo te sientes, hermana? ¿Cómo lo viviste? Una vez que hayamos terminado, hermanas, yo te voy a pedir... Porque el siguiente paso es que sustituyamos esos patrones de conducta por otros positivos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué? Yo quiero que vayamos, ya una vez que hemos terminado este ejercicio, porque son importantes, vamos a ver por qué son importantes los cambios. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Voy a tomar mi Biblia, versículo 1 y 2. Dice así, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tú me vas a decir, hermana, es que después de este ejercicio que yo hice, no creo que pueda ir dejando. No, hermanas, es que sí es posible que nos podamos transformar. Tú se los estás entregando a tu familia, pero yo te pido que también se los entregues a Dios. Y le digas, Señor, yo no puedo seguir con estos patrones de conducta por favor te pido que transformes mi vida hermana quiero decirte que la Biblia nos enseña que Dios en el cielo no cambia Él siempre es el mismo por los siglos de los siglos como dice Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio pero debajo del cielo sí existen los cambios o tiempos hermanas de cambios como dice que 3.1 todo tiene su tiempo Hermanas, todo lo creado por Dios, todo lo creado por Dios, está regido y gobernado por los cambios. Por ejemplo, hermanas, las estaciones del año, el ser humano cuando nace, crece, se reproduce, se desarrolla y muere. Tu vida y mi vida también deben de experimentar cambios. En nuestra salud, por ejemplo en nuestro carácter, en nuestra mente. Todo lo que tiene vida experimenta cambios. ¿De qué manera existen estos cambios, hermanas? ¿Cambios para bien o cambios para mal? ¿Cambios para mejorar? Y el deseo de Dios es que nosotras, sus hijas, seamos personas que no solo cambiemos, sino que cambiemos para lo mejor. La Biblia llama a esto, hermanas, una transformación. La palabra transformación se deriva de la palabra metamorfos, de donde sale la palabra, hermanas, metamorfosis, que es el proceso en el cual un simple gusano se transforma en una bella mariposa. Muchas personas, hermanas, tienen la intención de cambiar para mejor, muchas, pero nunca lo van a lograr sin antes no haber conocido a Jesucristo como su salvador personal. O aquellas personas que ya le han conocido a Jesucristo. Si no han comprendido, hermanas, lo que se le llama la dinámica del cambio. Recuerda, hermanas, que el Señor en este tiempo nos está invitando a cambiar, a ser transformadas para que vayamos de gloria en gloria. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 3, 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor también dice que somos transformados de fe en fe como dice Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá hermana ya, ya voy casi terminando pero quiero decirte que los cambios no son un suceso o un acontecimiento de una sola vez en la vida, sino que se repiten en etapas o ciclos durante toda la vida. Los cambios requieren hacer, hermanas, ajustes y correcciones. ¿Y cuál es la meta principal de los cambios, hermanas? ¿Cuál será la meta principal? La meta principal es que deben estar respaldados por la palabra de Dios. Y que nuestro fin sea glorificar a Cristo. Todo cambio que no se haga de esta manera será pura, hermana, vanagloria. Y yo creo que, hermanas, que de esta manera podremos nosotros transmitir modelos positivos de conducta para nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacerlo, hermana? ¿Cómo podemos transmitir esos patrones de conducta positivos? Aunque en un principio, hermanas, pueda parecer como complicado y a veces hasta algo estresante, el tener que estar pendiente de cómo reaccionamos, quiero decirte que sí se puede. No se trata, hermanas, de ser un modelo perfecto, ya que nuestros hijos no necesitan un modelo perfecto. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? Necesitan un modelo íntegro y capaz de aprender de sus errores entonces hermana el utilizar patrones de conducta positivos no solo será bueno para nuestros hijos sino para el beneficio de nosotras mismas también tómatelo hermana como una meta personal Sí, hermana como una meta personal presta atención a tus reacciones y trata de ajustarlas ¿A cómo te gustaría que reaccionaran tus hijos? Seguramente, hermana, o algunas veces, no vas a conseguirlo, pero no pasa nada, hermana. Solo hazles saber que te das cuenta y pides perdón si es necesario y diles que tratarás de mejorar. Nunca, hermanas. Nunca. Es demasiado tarde para empezar. Aunque tú digas... Hermana, es que mis hijos ya están grandes y ya dejé sus malos patrones. Nunca es demasiado tarde porque no estamos solas, hermanas. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ahora el Espíritu Santo mora en ti y nunca estamos solas. Él estará a nuestro lado siempre porque lo ha prometido. Ahora, hermana, yo te pido que pongamos en manos de Dios estos malos patrones de conducta y que nos ayude a reemplazarlos por buenos por buenos patrones de conducta si sí, hermanas espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y que puedas guardarla en tu corazón hermana pero no solamente eso sino que la llevemos por práctica porque muchas veces hermana de allí es de donde se están derivando muchos problemas en nuestra familia porque a veces somos nosotras las que somos un mal ejemplo. Que Dios nos ayude, hermanas, a crecer de gloria en gloria para ser transformadas y ser un buen ejemplo para nuestra familia y nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que no nos acordemos de las cosas pasadas y que ya no vivimos en el pasado tú quieres hacer cosas nuevas en mi vida y abrir caminos nuevos tú me mandas Señor a quitar toda amargura, todo enojo toda malicia yo quiero ser Señor en esta tarde de bendición para la gente, para mis hijos yo sé que puedo pero solamente necesito entregar mi orgullo a ti Señor Señor, en este momento nada anhelo más que brindarme por entera mi familia. Y que mi corazón sea como un abrazo que los consuele. Que mis labios y mis palabras sean solamente para amarlos y para sabiduría. ¿Para qué? Para poder sostener y conducir a nuestra familia. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.